0: Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões. Gosto de ser e de estar.
1: Oan, tu, oan,
0: Estamos começando o segundo episódio do Café com Linguística. Eu sou a Denise Machado e vou começar situando um pouco o que vocês irão escutar hoje por aqui. No episódio anterior, comentamos sobre a importância de realizarmos um recorte a partir da obra de Boveniste. Isso se dá, em parte, por ele ter escrito muito. Foi um linguista que se interessou por inúmeras questões que circulavam na cena teórica de seu tempo isso está marcado nos lugares de circulação de seus textos, que não se restringiam ao campo da linguística. Ele se interessou por filosofia, psicanálise, antropologia, filologia, só para vocês terem uma ideia. O texto que dá base a esse podcast, da Subjetividade na Linguagem, foi publicado inicialmente em um periódico de psicologia. Pois é, Denise.
1: Bonveniste foi um curioso pela linguagem, pela relação do homem com a linguagem, como também um grande leitor de Soussi, mas não só. Lia também Freud, Baudelaire, Michel Breal, Chomsky e Jacobson. Isso somente para citar alguns autores, que de alguma forma aparecem na sua obra. Bonveniste morreu aos 74 anos deixando manuscritos, ou seja, o autor deixou na gaveta alguns escritos sem revisão, que se tornaram publicações póstumas por empenho de alguns pesquisadores.
0: A publicação, relativamente recente, dos manuscritos que a Mirella comentou, além das inúmeras teses que se debruçam a compreender e desenvolver a teoria enunciativa, nos direcionam alguns questionamentos. Mas o que se deve à atualidade da obra de Poveniste? Ou ainda, quais são as singularidades que cabem a teoria iniciativa do autor. Buscando desconstruir o óbvio
1: que é Bonveniste estar nos grandes manuais brasileiros de linguística do século XX, voltamos ao texto que sustenta teoricamente este episódio. Da subjetividade na linguagem, foi publicado em um periódico chamado Jornal de Psicologia, no ano de 1958. Foi, portanto, publicado há 62 anos, em um momento de grandes mudanças no mundo. Só para lembrarmos aqui um pouco do que estava acontecendo, vivíamos, nesse tempo, a Guerra Fria. No Brasil, tínhamos como presidente Juscelino Kubitschek, aquele que queria o desenvolvimento de 50 anos em cinco, o que às vezes também aplicamos na faculdade. Já havia televisão no Brasil, mas o que era popular mesmo era o bom e velho rádio. Eram os tempos dos anos dourados, um ano depois da publicação de Bonveniste, em 1959, por exemplo, o cantor baiano João Gilberto lançaria o disco Chega de Saudade, considerado inaugurador da Bossa Nova.
0: Mas voltemos a Bonveniste. Posteriormente, da Subjetividade na Linguagem, vai ser escolhido pelo próprio Boveniste para se incorporar na quinta parte de Problemas de Linguística Geral 1, obra organizada pelo autor que surge no cenário francês em 1966, sendo traduzido para o português e lançada no Brasil somente dez anos depois, em 1976, curiosamente no mesmo ano de falecimento do linguista.
1: Ou seja, a versão lida por vocês, que está disponibilizada no Moodle trata-se de uma edição que traz uma compilação de textos feito pelo próprio Bevaniste, e que teve, no Brasil, uma tradução com revisão feita lá em 1976, por nome bastante importante para a construção dos primeiros passos da linguística brasileira. O ex-professor da USP, Isaac Nicolau Salum, catedrático da cadeira de Filologia Românica.
0: Da publicação original do texto, 1958, até a versão brasileira, vão aí quase 20 anos. Entendemos que é importante trazer essa contextualização para que vocês pensem justamente sobre a idade dos textos, os contextos em que são feitos e que depois circulam. Quando é feita a tradução do texto de Bovenice no Brasil, já havia acontecido, por exemplo, a inclusão da linguística nos cursos de letras brasileiros, algo que aconteceu oficialmente em 1962, a partir de uma resolução federal. Alguns programas de pós-graduação letras já tinham sido fundados e a própria Abralin, que é a Associação Brasileira de Linguística, já existia.
1: Poderíamos dizer que tudo isso compõe o um cenário de recepção do Bom no Brasil, uma vez que, segundo Guimarães em História da Semântica, em um trecho que vocês ainda irão ver durante a disciplina, Guimarães diz o seguinte A partir da década de 70, instala-se no Brasil, decisivamente, as questões semânticas e como parte fundamental desse trabalho, estão os estudos que consideram o sujeito na linguagem. Mas também não nos esqueçamos, o mesmo Brasil que dentro da academia desenvolve reflexões sobre o sujeito na linguagem era um Brasil de censura dos sentidos. Era um Brasil em plena ditadura militar, com artistas exilados e professores pesquisadores aposentados compulsoriamente.
0: Então, a gente deu toda essa volta para afirmar que da subjetividade na linguagem é um importante texto para refletirmos sobre a importância do sujeito nos estudos da significação. É um texto inspirador, muito lido até hoje. O professor e pesquisador Valdir Flores, já citado no podcast anterior, considera esse texto essencial e, inclusive, afirma que o texto seja abre aspas, talvez um dos mais instigantes de Boveniste. Fechado.
1: Mas vamos entrar de fato no que esse texto traz de tão interessante, que faz com que ainda seja importante hoje. Para tratar aqui da subjetividade na linguagem e pensar como a subjetividade está em Boveniste relacionada à construção do sujeito, vamos hipotetizar uma situação real de comunicação. Ou ainda, poderíamos dizer, uma reflexão sobre esse homem falando no mundo.
0: Imaginemos, então, um lugar que congregue uma massa de pessoas. Pessoas com roupas diferentes, vestidas de forma diversa, lembrando um contexto de carnaval em que lantejoula e purpurina se misture é, com inúmeras possibilidades. Calças rasgadas, camisetas de Guevara, turbante importado de bagdá, pessoas vestidas de fada ou com farda. Tudo se mistura em um domingo na praça, ou seja, as pessoas em suas inúmeras formas de se, de se significar no espaço público. Vocês devem concordar que há nesta situação várias formas de ser no mundo, assim como de anunciar.
1: Essa cena que tentamos imaginar nos é possibilitada a partir da interpretação que fazemos da música na massa, composta por Arnaldo Antunes, Estitãs e Davi Moraes na voz de Adriana Partimpin, ou se preferirem, Adriana Calcanhoto. A gente vai escutar um trecho agora.
0: Tanda de abatar, dança pra turbante importado lá de Bagdá, fantasia de anjo sem asa. Sola de de pneu mundo é eu, roupa de princesa em vele de plebeu. No passeio de volta pra casa, passa de cabelo morricano ou com lenço de cigano, mexe com chapéu cabana, capacete de.
1: As professoras Ana Paula Eljaik, Silvia Maria Souza e Vanise Medeiros, ao elaborarem um material para a educação à distância para ser utilizado pelas universidades estaduais do Estado do Rio de Janeiro, com o um link na descrição, nos alertam para a reflexão que podemos fazer a partir da noção de anunciação bambulistiana, e o verso Todo mundo é eu, presente no trecho da música que acabamos de escutar. observar o verso todo mundo é eu, nos colocamos na reflexão sobre a potencialidade de todos nós, no caso da música, de todas aquelas pessoas que estavam curtindo na praça em um domingo, serem locutores no momento em que se colocam enquanto eu no ato da enunciação. Ou seja, complementando o verso composto por Arnaldo Antunes e Davi Moraes, levando em conta esse caminho de interpretação que não é único,
0: poderíamos dizer que todo mundo é eu, quando eu denuncia. Pode parecer uma loucura esse papo de Boveniste sobre eu e tu, e tudo o que isso envolve no texto da subjetividade na linguagem. Mas ok, vamos tentar pensar juntos e juntas. Fato é que, primeiro, isso não pode nos levar a uma discussão gramatical sobre os pronomes pessoais. Ou melhor, não podemos parar por aí. Como já vimos o professor Fiorin Entra bastante nessa questão. No último episódio do podcast, no, no anterior, no caso, a gente comenta sobre a importância dessas aulas dele. Achamos que valem muito a pena e elas ajudam a desfazer uma confusão entre eu e tu enquanto categorias de pessoa e não somente pronomes pessoais.
1: Mas, voltando à música... Nesse contexto que lembra um carnaval em que muitas pessoas se comunicam e quando conversam são locutores, temos o seguinte. Eu é eu quando enuncia, quando refere a si próprio como eu, marcando linguisticamente o seu lugar no mundo. E o tu também se torna eu quando enuncia. Ou seja, há dessa forma um jogo entre falar e calar, ouvir e falar de novo. Enfim, eu e tu sempre parceiros no ato de enunciação e reafirmando para que vocês possam fixar bem. Os pares eu e tu não são apenas pronomes pessoais, eles são indivíduos linguísticos que só significam a partir de enunciação, desse ato de dizer.
0: O eu e o tu instalam assim a subjetividade na linguagem. Está aí uma das grandes sacadas desse texto de Boveniste. Dessa forma, esses indivíduos criam a categoria de pessoa. Ou seja, a noção de sujeito em Boveniste neste texto está construída exatamente no efeito que se tem posto na capacidade do locutor em enunciar. Nesse sentido, a subjetividade é, metaforicamente falando, o fio que une sujeito e enunciação, ato de dizer, a enunciação enquanto ato de dizer. Temos assim um sujeito enquanto um efeito do locutor que diz eu na enunciação.
1: Supomos que na massa. E aí, já extrapolando uma interpretação para além do que a música nos proporciona, há sujeitos que dizem. Ai,
0: ah, assim, ó. Tá muito calor aqui, eu não aguento mais. E, bom, você tá se divertindo e. Eu vou ficar mais cinco minutos, mas agora eu já vou pra casa. Amiga, eu vou ficar. Eu vou ficar até amanhã de manhã. Nesse diálogo de duas amigas que supostamente estariam na massa... No contexto da música que ouvimos, há frases que fazem referência de tempo, espaço e pessoa. O aqui, de quando a pessoa fala sobre estar calor aqui, o amanhã como referência limite para sua amiga curtir a festa. Enfim, sem falar da referência de pessoa feita por ambas. Tudo isso, para seria seriam pontos de referência que ajudam na revelação da subjetividade na linguagem. Ou seja, todas essas referências ao tempo, ao espaço e à pessoa são fornecidas por elementos linguísticos no enunciado. Retomando, esses indicadores
1: que podem ser os demonstrativos, os advérbios, os adjetivos, enfim, são pontos de apoio para a revelação da subjetividade, mas não são eles, pró eles a própria instituição da subjetividade uma vez que isso vai se dar no exercício da língua, ou seja, na enunciação mesmo. Dessa forma, a subjetividade não se encontra no dado linguístico em si, mas sim no exercício da linguagem quando encontramos a temporalidade humana com todo o seu aparato linguístico. Nesse exercício único, que em nosso caso é um contexto de festa em que duas amigas falam sobre o que sentem em relação ao momento, se referindo a um agora, um amanhã e um aqui únicos, são únicos na
0: enunciação, uma vez que não se repetirão mais. Cabe aqui umas diferenciações para que não caiamos em generalizações em relação a esse texto. Acabamos de falar brevemente sobre esse eu que enuncia, esse eu que diz eu em um ato individual de utilização da língua, no entanto, cabe afirmar que eu não pode ser tomado como sinônimo de locutor, sujeito, homem, pessoa. Enfim, essas todas são noções que estão presentes no texto. Tudo bem, os conceitos se relacionam entre si, formam uma rede conceitual, mas é importante marcar que se relacionam, mas não são a mesma coisa.
1: Quem nos ajuda a pensar sobre isso, novamente, é o professor Valdir Flores. Para ele, nesse texto, a noção de homem para o é um ponto de partida antropológico. Ao nosso ver, seria uma noção mais ampla. Já o sujeito, como falamos anteriormente, é um efeito do locutor. Ou seja, o locutor só se transforma em sujeito ao enunciar, ao experimentar o ato de enunciar, se é que podemos dizer assim. Ao enunciar, o locutor se transforma em um sujeito. Sobre isso, Flores afirma, abre aspas, Se o termo homem enraiza a discussão de Banveniche em uma visão antropológica de linguagem, o termo locutor parece encaminhar para uma visão linguística. É o locutor que se apropria da língua. Fecha aspas.
0: sem dúvidas, há outros tantos pontos que poderiam ser explorados nesse texto, como, por exemplo, a leitura que Bonveniste faz dos lógicos, algo que Claudine Norman aponta no texto Bonveniste qual semântica que está disponível no mundo. Bonveniste precisa
1: ser lembrado como um linguista que percorre caminhos de análise, que tentam compreender a linguagem como condição do homem, sendo ela algo próprio de sua natureza. Quantas vezes nós já escutamos que a língua ou a linguagem são instrumentos de comunicação? Esse pensamento, não pouco comum sobre a língua como instrumento, é
0: desconstruído por Banveniste nesse texto. Resumimos, então, que da subjetividade na linguagem se trata de um texto pequeno, mas com muita reflexão, e de um fôlego teórico que renderia não só um podcast, se formos abordar todos os pontos presentes nele. Não precisamos concordar com tudo que Boaventura traz nesse texto, mas é preciso reconhecer o quão importante para a história da linguística são os conceitos abordados nele. Esperamos que a nossa conversa tenha instigado vocês a pensar mais sobre essas questões e conceitos bovinistianos que vimos por aqui. Acho que é isso. Até a Olá, próxima!